0: Heute geht es um das Manifest für menschliche Führung und warum das auch für Scrum Master relevant ist. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir als Scrum Master, endlich mal einen echten Effekt, einen Impact zu haben in deinem Team, in deinem Unternehmen. Und freue mich tierisch, dass ich heute mal wieder einen Interviewgast habe. Irgendwie das Jahr startet hervorragend. Ich habe jede Woche gerade Interviewgäste. Das finde ich immer wunderschön. Da muss ich nicht immer allein hier sitzen und mir Dinge ausdenken. Und zwar habe ich den lieben Markus Reitner hier mit dabei, der sich mal ganz kurz vorstellt und sagt, wer er ist und was er macht.
1: Danke für die Einladung. Ja, Markus Reitner, äh, bin eigentlich Informatiker, habe ganz viele IT-Projekte seit irgendwie 2005 gemacht, fast immer bei Automobilherstellern. Habe eine eigene Beratungsfirma dann rund ums Thema IT-Projektmanagement aufgebaut und das Ganze war halt, wie sind so Konzernen, oft die ist so mehr oder weniger agil. Ne? Und 2015 bin ich dann in die BMW IT als interner Mitarbeiter gewechselt und dort haben wir dann die agile Transformation der IT vorangetrieben, das, was wir ganz unbescheiden 100% Agile genannt haben. <lacht> und, ähm, der Anspruch war groß und das ist es tatsächlich immer noch und ist gut gewesen. Ähm, und in dem Zuge ist dann eben auch ähm, genau das Manifest für menschliche Führung dann auch entstanden, als Führungsleitbild für agile Organisationen, sage ich mal. Mittlerweile äh, habe ich auch die Automobilwelt hinter mir gelassen, und kurzen Abstecher in die Halbleiterbranche zu Infinien gemacht. Äh, bin jetzt äh, bei der Allianz seit na, seit dreiviertel Jahren ungefähr, fast ein Jahr schon. Mhm. Äh, in Allianz Consulting äh, für dort ein Team von 24 Agile-Coaches, die wir intern als Inhouse-Beratung in die Organisation verkaufen und versuchen die Organisation agiler zu machen.
0: Hört sich sehr spannend und sehr, sehr, sehr gut an. Das Thema agile Führung oder menschliche Führung in deinem Fall ist ja auch ein Thema, was für Scrum Master extrem wichtig ist, weil, naja, auch Scrum Master Führungskräfte im Endeffekt sind. Jetzt mit dem, sagen wir mit dem aktuellen Scrum Guide, der ja mittlerweile auch wieder über zwei Jahre alt sind, ist man jetzt ein True Leader geworden im, im Agile Manifest, vom Servant Leader zum True Leader erhoben worden. <lacht> Und trotz allem ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, was ist das eigentlich, agile Führung? Ist, ist aus deiner Sicht agile Führung und menschliche Führung, ist es ist gleichzusetzen?
1: In, in dem, ja, also für das, was ich dann aufgeschrieben habe, ja, ist es gleichzusetzen, ich habe lange überlegt, wie, wie nenne ich denn, also was schreibe ich denn für eine Überschrift drüber? Und äh, das Manifest für agile Führung wäre die eine Möglichkeit gewesen, das Manifest für menschliche Führung war die andere Möglichkeit, irgendwie für die letzte entschieden. Weil wenn man länger darüber nachdenkt, sind diese Führungsthesen, äh, haben die gar nichts mit Agilität zu tun.
2: Mhm.
1: Ja, die sind nur in dem Kontext entstanden, weil dort die Frage nach neuer Führung oder wie sich Führungskräfte im Kontext äh, von Wissensarbeit tatsächlich aufstellen sollten. Dort ist die Frage wieder aufgekommen, einmal mehr, aber eigentlich liegt die Frage schon seit 40 Jahren auf dem Tisch. Wenn's Insofern habe ich es dann Manifest für menschliche Führung genannt.
0: Genau. Ja, so ist es ja oft, wenn man dann irgendwie im, im agilen Kontext unterwegs ist und diesen starken Fokus auf den auf den Faktor Mensch hat, der auch bei mir Scrum Master Jenny, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, der ist natürlich auch tief in, im Agilen verwurzelt, ganz, ganz sicher, aber ähm, natürlich nicht nur. Also du kannst natürlich auch so führen, ohne zwingend jetzt irgendwelche agilen Methoden einzusetzen. Das ist ganz klar. Wobei es kann man überlegen, wie gesagt, ist es das Gleiche nicht. Aber du hast gerade erwähnt, genau, wir haben beim beim ganzen Manifest der menschlichen Führung tatsächlich sechs Thesen, die du da mit reingebracht hast. Und die würde ich aber gerne mit dir mal zusammen durchgehen. Was ist denn die erste These im Manifest?
1: Die erste ist Entfaltung menschlichen Potenzials mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Mhm. Im Englischen ist das Wortspiel vielleicht sogar noch schöner, so unleashing human potential, over employing human resources, weil dort hat man natürlich das Employing und Human, human Resources, HR und so, da hat man mhm. so ein Stück mehr Verbindungen. Aber das ist so der Auftrag. Ne? Es geht darum, andere erfolgreich zu machen. Es geht darum, Teams, Menschen erfolgreich zu machen. Es geht also nicht per se darum, sich selber erfolgreich zu machen mhm. und, und aufzusteigen in der Karriereleiter.
2: Ja.
1: Und man sieht auch hier schon, so ein Bildungsprinzip dieser Thesen ist ja genau wie im Manifest für Agile Softwareentwicklung, dieses A mehr als B, mhm. ja. A ja. over B. Ja. Beides ist wichtig. Also wir erkennen wir, wir beide Seiten sozusagen an, sagen aber, dass die erstgenannte Entfaltung menschlichen Potenzials in diesem Fall uns hier und heute und in dem Setting, wo wir uns befinden,
0: die wichtigere ist. Mhm. Ja, man man hat es ja im Prinzip auch immer noch, dass viele Agilität verstehen als höher, schneller, weiter, als äh, ich, ich endlich eine Methode, wo ich noch mehr aus meinen Leuten rausquetschen, rauspressen kann. Leider ist es immer so ein Missverständnis mhm. und natürlich auch dem Ganzen gewidmet, dass man, dass sich so eine Methode mittlerweile halt extrem verbreitet hat und natürlich die Kernmessage manchmal so ein bisschen verloren geht. Ähm, hm. und äh, was man eben an dem ein oder anderen Riesentool, was so entstanden ist, manchmal sehen kann, wo dann eigentlich die, die, hm. eigentlich die, die eigentliche Idee irgendwann verschwindet. Ich will jetzt mal äh, Safe nicht in den Mund <lacht> nehmen. Ich habe es getan. Ähm, <lacht> Ups. Ähm, und, wobei man sicher auch Safe richtig einsetzen kann, aber die Gefahr, halt, dass man es halt nicht richtig einsetzt, ist halt relativ hoch. Ähm,
1: ja, äh, was also ohne Frage... Ein guter Werkzeugkasten,
0: mhm.
2: ein
1: sehr kompletter Werkzeugkasten im Übrigen. Das unterscheidet sich auch von anderen Frameworks, weil wirklich viele Ebenen der, der Steuerung von Unternehmen schon fast ähm, da drin abgebildet sind. Ähm, aber wie halt bei allen Werkzeugen, man muss halt erstmal das Problem verstanden haben, bevor man das Werkzeug einsetzt. Genau. Und da ist so ein bisschen das, die Krücke an so großen Frameworks, weil oftmals wird es einfach eingesetzt, weil... Ja klar, schaut dir irgendwie cool aus. Ne? Wir haben zwar das Problem gerade nicht oder haben das Problem noch nicht verstanden, aber wir kommen schon mal mit der Lösung. Mhm. Und dann wird es schwierig.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ähm, das andere Thema ist ja Komplexität. Ne? Wir glaube ich wissen, glaube ich, auch beide, wenn du natürlich weiterhin führst wie früher, also hier menschliche Ressourcen, wenn man die einzelnen Personen eigentlich nur als austauschbare Zahnräder im Unternehmen sieht, das mag, sagen mal, in stark produktionsgetriebenen Unternehmen vielleicht zum Teil manchmal sogar noch so sein, ähm, aber natürlich gerade in der im Knowledge Work, wie es so schön heißt, in der Wissensarbeit, ist das halt natürlich nicht wirklich gegeben. Und ähm, gerade wenn dann Dinge passieren und ich mit Leuten halt nur so arbeite, dass sie bisher Command and Control gesagt bekommen, was sie zu tun haben, habe ich halt das Problem später auch, dass sie immer zu mir aufschauen werden und warten, dass ich wieder sage, wie es weitergeht. Und die, dieses Potenzial eigentlich dieser Leute, die komplett auf der Straße bleibt, oder? richtig du kriegst
1: du kriegst was du bestellst sozusagen dienst nach vorschrift genau ja, du hast du hast zahnrädchen eingestellt du bekommst zahnrädchen ja, das und dann muss man sich aber nicht beschweren dass es nur dienst nach vorschrift gibt dann gibt es bei manchen gibt es halt mehr weil die halt zufällig eine große passung haben im unternehmen und oder in der jobrolle wo sie gerade sind bei anderen gibt es dann halt dienst nach vorschrift und ja. das ist dann auch okay ähm, da ja, und noch eine Anmerkung zum produzierenden Gewerbe. Es ist tatsächlich so, dass dieses Empowerment der in Anführungsstrichen einfachen Arbeiter ja schon im Kern von Lean Management angesiedelt ist. Mhm. Also eigentlich kann man argumentieren, das wäre schon der Haupthebel im Lean Management fast gewesen. Auch das wurde natürlich vielfach dann auf Effizienz umgedeutet. Mhm. Aber es ging darum, sozusagen aus dem einfachen Arbeiter auch dieses Potenzial zu heben, dass die in der Lage sind, ihre eigenen Prozesse zu verbessern und zwar besser, als das ein Manager
0: könnte. Das ist, was man bei Toyota ja sieht ne? oder gesehen hat. Ich weiß nicht, genau. wie es heutzutage noch gelebt wird, aber wo jeder Mitarbeiter seinen Arbeitsschritt in einem gewissen Rahmen selber verbessern darf, ohne jemand anders fragen zu müssen, weil man einfach sagt, der weiß es am besten, der arbeitet daran. Ne? Richtig. Ja. Sehr wichtig. Nummer zwei, was haben wir als zweites Prinzip? Das Zweite ist
1: Diversität und Dissens mehr als Konformität und Konsens. Das zielt darauf ab, gute Lösungen kriegen wir eigentlich nur, wenn wir verschiedene Blickwinkel haben, verschiedene Historie vielleicht auch haben, verschiedene Ausbildungen einfach interdisziplinär unterwegs sind. Und da müssen wir aber auch den Dissens aushalten. Ja, und wir sind in vielen Organisationen auf Konformität und auch auf Konsens trainiert. Mhm. Da wird gar nicht so gern gestritten oder zu schnell äh, ein Konsens dann gesucht. Mhm.
0: Ist es nicht mhm. sogar schon so, dass das so ein bisschen losgeht eigentlich in der Schule? So ein bisschen? Na, dass wir da eigentlich auch schon auf Konsens und Konformität getrimmt werden?
1: Auf Konformität definitiv. Also die Schule soll ja vorbereiten auf die Industriegesellschaft. Genau. Also so, so ist sie angelegt historisch. Ja. Und das tut sie auch. Und da, was kommt, ich habe irgendwo mal geschrieben, am Ende kommt dann halt so genormtes Menschenmaterial raus. Mhm. Genau. Das war eine Zeit lang super, um die Fabriken etc. zu, zu besetzen. Ich glaube, heute ist es Eher kontraproduktiv.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. Also ich, tatsächlich, wie du gerade beschrieben hast, dieses Wachstum entsteht halt eben nur, wenn es auch einen gewissen Dissens, einen gewissen Konflikt im Team auch gibt, weil nur durch Reibung entstehen ja eigentlich <lacht> erst die richtig guten Ideen. Ne? Wenn dann alle immer noch nicken genau. und weitermachen, dann geht es ja nicht voran.
1: Ja, und vor allem, wenn man was verändern will. Ne? Also Veränderung braucht Störung.
2: Mhm.
1: Meiner Meinung nach. Ja. Und auch diesen eben. Diesen Dissens, diese Reibung. Darum habe ich den, den Scrum Master auch mal als Hofnadern bezeichnet, ja. <lacht> ja. Der, der ja eigentlich dem dem Mächtigen den Spiegel vorhalten muss mhm. oder dem System den Spiegel vorhalten soll.
0: Ja. Und,
1: ja, das ist eine Störung, das ist ein Dissens.
0: Ja. ja, definitiv.
1: Aber aber der muss das ansprechen dürfen, wenn wenn nicht der, wer sonst. Mhm. Ja.
0: Genau, grad der, der, der genau. das fü führt halt zum einen oder anderen Mal auch zu einer gewissen Disharmonie, aber ich glaube, Disharmonie braucht es halt manchmal einfach auch. Natürlich sollte man es nicht dauerhaft irgendwie im, im Dissens sein oder dauerhaft nur Konflikte irgendwie haben, macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Aber wenn man halt, keine Ahnung, so, ja. so ein Paradebeispiel schon zum vierten Mal den Sprint gerissen hat, zum Beispiel, kann man schon mal fragen, äh, Mädels äh, Jungs, jetzt haben wir hier schon zum vierten Mal irgendwie nur die Hälfte geschafft, von was wir geplant haben, soll man nicht mal drüber nachdenken, wie wir das Besser und anders machen können. Ja, und dann ähm, genau. ja, solche Dinge, definitiv. Und
1: auch hier übrigens nichts Neues. Wenn man bei Peter Drucker nachliest, dann beschreibt er eine Geschichte von Alfred Sloan, der mal seinen Vorstand äh, heimgeschickt hat mit den Worten Meine Herren, ich sehe, wir sind uns in um der Frage einig. Ich schlage vor, wir tagen die Entscheidung bis nächstes Monat bis sich jeder eine Meinung gebildet
2: hat. Mhm.
1: Also hat den Distance wirklich herausgefordert.
2: Ja.
0: Ja. Das hat natürlich auch oft mit einer gewissen psychologischen Sicherheit zu tun, ne? ob man sich traut, in den Distance zu gehen. Richtig. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, was man sehr oft aufzieht. Das ist ja Teil meines meines Passionsmodells beispielsweise. Psychologische Sicherheit. Wenn die halt nicht da ist, wird sich halt keiner trauen, den Mund aufzumachen oder in diese diese Konformität zu verlassen, oder?
1: Richtig, richtig. also das ist die Voraussetzung dafür, also man kann nicht einfach hinstellen und sagen, also seid mal descent, also breitet euch mal, das funktioniert nicht, wenn die ja. Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, also das ist mit Empowerment das gleiche, seid mal empowered, Also ich hab das, ihr dürft jetzt, ja. wenn ich mir aber nicht trauen darf, so wie die letzten 20 Jahre, dann ändert sich auch nichts.
0: Richtig, ja, sehr gut, gehen wir mal zum Manifest, äh Quatsch, zum Prinzip Nummer drei.
1: Das Dritte heißt, Sinn und Vertrauen mehr als Anweisung und Kontrolle zielt natürlich darauf ab, dass auch agile Organisationen nach wie vor Orientierung brauchen, Führung brauchen. Also vielleicht sogar mehr als andere Organisationen, weil es geht ja um Selbstorganisation, es geht also darum, dezentrale Entscheidungen zu treffen. Das kann ja aber nur im, in einer gemeinsamen Richtung und im, im, im Sinne des Ganzen, wenn ich einen Nordstern habe, also wenn ich weiß, wo es hingehen soll. Also es muss einen gewissen Purpose geben, es
0: muss eine Richtung geben. Das steckt da drinnen. Mhm. Ja, genau. Also das ist ja das, was, wenn ich Unternehmen reingehe, oft so eine low-hanging fruit ist, dass ich sage, ja, ist alles schön, was wir machen. Aber wo ist denn hier eigentlich die Vision? Wo ist denn der Nordstern? Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Ähm, wie möchte ich denn... Selbstmanagement überhaupt kommen, wenn ich gar nicht weiß, ob ich links oder rechts abbiegen muss, weil ich ja gar nicht weiß, wo ich hinkomme am Ende. Und dieses, man kennt es doch manchen Führungskräften, die dann so ein bisschen häppchenweise führen, da wird immer so ein bisschen ein Häppchen vor, vor die Füße geschmissen, machst wieder zwei Schritte, das nächste Häppchen. Aber die Mitarbeiter haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, selbst, äh, selbstorganisation zu kommen, weil sie gar nicht wissen, na, was haben wir eigentlich vor.
1: Ja genau, du kennst ja das aus, aus Total Recall aus dem Film, oder? Du bist auch alt genug, dass du den Film kennst. Denken, wer hat den befohlen zu denken? Ich gebe ihnen gar nicht genug Informationen, dass es lohnt zu denken.
0: Genau. Ja,
1: so fühlt es sich manchmal an.
0: Genau, und so haben wir dann nur, nur Einzelpersonen sozusagen das gesamte Wissen. Ähm das ist ja auch witzigerweise auch ein bisschen äh, im, 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 bei Taylor quasi mit verwurzelt, na, der irgendwie dieses Wissen der der Meister quasi so runterstricken wollte, dass man halt keinen Meister mehr braucht, um eine Arbeit zu verrichten, sondern so runter in kleine Arbeitsschritte aufgeteilt, dass eigentlich jeder das machen kann. Und es gibt einfach nur ganz oben einen, der den ganzen Zusammenhang halt kennt, und dann im Endeffekt muss einfach jeder seinen Dienst nach Vorschrift machen. Das, mhm. das und Was? na
1: ja. Was, was aber damals natürlich ein genialer Schachzug ja, war. Definitiv, ja, definitiv. An, in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Arbeiter, die alle meistens ungebildet waren, teilweise oder meistens gar nicht lesen konnten. Genau, ja. Insofern hat er die natürlich sinnvoll eingesetzt durch diesen Schachzug. Ja. Ja, es ist, aber 100 Jahre oder 150 Jahre später ist das vielleicht jetzt kein kluges Setting mehr.
0: Ja, wie kommt man drauf an so ein bisschen? Man sieht ja auch, dass mittlerweile... Ähm, auch um um dieser Monot Monotonie zu entfliehen, weil der Arbeitsplätze entstehen auch in der Produktion, wo Arbeits äh, Arbeitnehmer auch mehrere Arbeitsschritte mit, weil er machen nicht nur den einen, die eine Schraube rein und so, na, weil man einfach irgendwo na, den Leuten auch mehr zutraut, Gott sei Dank. Ähm, in der ja. Regel man in Deutschland auch eine wesentlich bessere Ausbildung hat mittlerweile, dass der, äh, da, na, dass du da eben nicht ganz blöd wirst. Ich werde nie vergessen, ich habe mal ähm, während meinem Studium so nebenher auch gearbeitet, Semesterferien und so weiter, dann saß auch mal an so einem Band. Und der einzige Arbeitsschritt, den ich hatte, war, ich musste so den, den Rahmen von der Unterputzdose drauf machen. Also wer schon mal irgendwie <lacht> mal gearbeitet hat irgendwo und weiß, wie so eine Unterputzdose <lacht> aussieht, da ist nicht viel dran, ist aber so ein Metallrahmen, der wird halt dann drunter geschraubt unter einem Putz und so weiter. <lacht> Rahmen drauf packen, zwei Knöpfe drücken, das war mein Arbeitsschritt. Und irgendwann mal plötzlich sagt die Kollegin ähm, an der Nachbarstation, äh Marc, äh, wo sind denn die Unterputzrahmen? <lacht> Ich saß irgendwann nur noch da und habe zwei Knöpfe gedrückt, ohne Witz. Ich habe irgendwann vergessen, diesen einen Schritt zu machen, den Rahmen, weil ich mit meinen Gedanken so weit weg war, so ins Träumen gekommen bin. Es war einfach dann, ja, das passiert bei sehr monotoner Arbeit und dann passieren Fehler tatsächlich sogar. Das ist ganz, ganz, ganz spannend, ja. Aber was halt auch drin steckt ja. bei dir, ist das Thema Vertrauen, ne?
1: Ja, ja. Weil das sind für mich zwei Seiten. Also ich kann natürlich einerseits Richtung vorgeben, klar. Also so ein Purpose, der muss klar sein, der Nordstein muss klar sein. Aber es muss auch das Vertrauen geben, dass innerhalb von den gesteckten Rahmen, innerhalb von der Richtung, dann auch jeder und jede eine vernünftige Entscheidung trifft. Also auch jedes Team dann. Also dieses Grundvertrauen muss da sein.
0: Ja, auch das Vertrauen. Ich meine, ganz ehrlich, ich, ich stelle Menschen ein, weil ich glaube, sie haben diverse Fähigkeiten. Und dann aber gibt es halt Leute, mhm. die dann hinterher den Leuten aber genau jeden Schritt erklären wollen, die zu tun haben. Es ist, ich sag, Man soll seine Mitarbeiter mal wie Erwachsene behandeln. Ja, also ich habe Vertrauen in dich, ich sag, wo ich hin möchte und dann vertraue ich dir so, so stark, dass ich weiß, du kommst da auch an. Ich muss jetzt nicht jeden Schritt erklären, deswegen bist du ja ausgebildeter Informatiker oder, was weiß ich, ja oder Sachbearbeiter auch irgendwo in irgendeinem Bereich. Und äh, deswegen ist es ganz extrem wichtig, was ja auch mit psychologischer Sicherheit wieder ein bisschen mitschwingt im Ende, ganz klar. Sehr mhm. schön. Dann haben wir Nummer vier, das Prozid Nummer vier.
1: Das heißt, Beiträge zu Netzwerken mehr als Positionen in Hierarchien. Das ist vielleicht das Schwierigste zu erklären und zu verstehen. Ähm, Sie bildet aber ein bisschen auf diese Dualität von Organisationen hinaus, dass es einerseits eine hierarchische Organisation gibt, meistens funktional gegliedert, und dort sozusagen sich das ganze Streben der Einzelnen konzentriert. Ne? Also man strebt sozusagen nach Positionen in dieser funktionalen Hierarchie. Eigentlich findet die Wertschöpfung aber immer quer dazu statt. Also eigentlich das Spannende findet immer in Netzwerken quer dazu statt. Mhm. Ähm, und insofern geht es in agilen Organisationen immer darum, was man an Wert generiert, welche Beiträge man in diesen Netzwerken oder zu den Netzwerken leistet
0: und nicht so sehr um die eigene Position in, in der Hierarchie.
2: Mhm.
0: Ja. Genau. Es ist ja dieses. Man sagt ja auch immer, also ich sage immer gerne, Führung ist völlig unabhängig von Hierarchie. Ne? Also du musst nicht zwingend in der Hierarchie über einem stehen, um in Führung zu gehen oder Führung zu übernehmen im Endeffekt. Ne?
1: Genau. Das ist genau diese Dualität. Ne? Die Hierarchie ist, ist Wie jetzt gar nicht in Frage stellen, es macht durchaus Sinn irgendwie, Silos nach Expertisen zu gliedern und dort diesen Skill zu kultivieren, das mag alles sein. Solange man eben auch dieses Zweite, wo die wirklich die Wertschöpfung stattfindet, über diese Hierarchien weg, interdisziplinär Ende zu Ende, solange man das gut hinkriegt. Also und dort gibt es genügend Möglichkeiten auch zu führen,
0: mhm. also
1: thematisch zu führen. Mhm.
0: Genau, und das ist ja der, der Trick an der ganzen Sache nachher. ja Also, dass man die Silos sich nachher nicht verhärten und wir gräben zwischen die Silos ziehen, sondern eben mehr Zusammenarbeit hineinbekommen und ähm, gemeinsam an Dingen arbeiten. Genau, das ist, äh, ich glaube auch was von, von Simon Sinek so ein bisschen kommt, ne, dass es irgendwie dass das Leadership eben keine, keine Position oder Rang ist, sondern äh, dass es auch ein bisschen darum geht, nach Personen rechts und links zu gucken und dann gemeinsam zu schauen, wie kommen wir hier voran. Ne, das ist so ein bisschen die Idee. Und klar, Netzwerke werden ja auch aktuell ja. Immer, immer mehr gesehen als die, die Zukunftsstruktur in manchen Unternehmen, da werden natürlich so die alteingesessenen Unternehmen, die du unter anderem auch schon genannt hast oder auch die wir alle kennen, so ihre Probleme mit haben, das komplett aufzulösen morgen und sich komplett netzwerktechnisch aufzustellen, so wie hier Kollege Nils ich beispielsweise immer vorschlägt, das ist sicherlich gut und richtig in so eine Richtung zu gehen. Also man sieht aber in vielen Unternehmen aktuell völlig unrealistisch die sind, das als ersten Schritt zu machen komplett Netzwerk zu sein und wir haben quasi die Startup mhm. im Unternehmen und so weiter sind wir auf dem Weg denke ich auch aber ist noch ein bisschen Arbeit
1: das ist es und da tut man sich wirklich schwer weil es ja auch ähm, auch immer um Verantwortung geht also nur ein Beispiel wir haben Tatsächlich als einen der ersten Schritte in der BMW IT 2016 die Hauptabteilung aufgelöst, die IT Operations macht, also die IT-Systeme betreibt. Das heißt es nicht, wir machen keinen Betrieb mehr der IT-Systeme, sondern wir haben diese Menschen, die Betrieb machen, dorthin zurückgesetzt oder versetzt, wo die Entwicklung der Systeme stattfindet. Wir haben also in Richtung DevOps mhm die die Menschen bewegt. Mhm. Weil es macht Ende zu Ende gedacht natürlich keinen Sinn, diese, diese Silo-Operations zu haben, wenn alle anderen Development machen. Also das war der Grundgedanke dahinter. Aber das ist gefährlich, weil dann natürlich dieser Skill-Operations sozusagen in die Organisation gestreut wird, also quer über alle Teams mhm. gestreut wird. Aber es macht durchaus Sinn, erstklassige IT-Operations zu machen. Also für einen Konzern wie BMW ist das lebensentscheidend, mhm. dass die IT läuft. Ja. Also da ist ein Spannungsfeld drin. Es macht schon Sinn, diese Hierarchie und diesen IT-Betrieb effizient und und erstklassig zu machen. Aber es macht auch Sinn, das Ende zu Ende zu organisieren. Und in diesem Spannungsfeld muss man sich, muss man sich bewegen.
0: Genau. Es ist halt immer einfacher, in Extremen zu leben. Na, das ist entweder oder mhm. und viel schwieriger, diesen Kompromiss zu finden. Das, aber das ist immer so. Ja.
1: Und schrittweise sich vielleicht an dieses Ideal hinzubewegen. Es ja. mag ja sein, dass man dieses Ideal hat, aber das Ideal von Anfang an zu fordern, das ist nicht anschlussfähig. Nee. Und deswegen sind diese Thesen auch alle so formuliert, dass sie sozusagen an das Hier und Heute anschließen und eine Richtung vorziehen.
2: Mhm.
0: Ja, ich sage auch mal gerne, mein scrum mastern im, im Mentoring, wir müssen ja gar nicht auf die 10 kommen im ersten Schritt. Lasst doch mal gucken, wo ihr gerade steht. Wir stehen, stehen vielleicht gerade auf der 3. Dann ist es erstmal wichtiger herauszufinden, was denn die 4 sein könnte und den ersten sinnvollen, realistischen Schritt zu machen, anstatt uns irgendwie äh, so eine Angst zu entwickeln vor dieser 10, vor diesem riesen Berg, der da steht, den wir erstmal gar nicht erreichen können. Na, erstmal klein anfangen, kleine Schritte machen, die Richtung bewegen. Das ist kann schon mal der, der erste das erste Ding sein, was wir machen können, ja. Sehr schön, dann mhm. kommen wir mal zum Nummer 5.
1: Anführer hervorbringen mehr als Anhänger anführen. Da ist das Deutsche ein bisschen schwerfällig. Das englische, growing leaders over leading followers, ist äh, geht da leichter. Das
0: klingt schöner. Ja. Ja. Ähm, ja.
1: Wir haben im Deutschen ja auch ein Problem mit Anführern Also. <lacht> Growing Leaders, Sauber, Leading Followers, bleiben wir dabei. Ähm, was meine damit eigentlich, den Auftrag andere groß zu machen. Also Führung heißt andere erfolgreich zu machen. Ja. Ähm, das ist eigentlich genau dieses dieses humble Leadership, das Servant Leadership war nochmal auf den Punkt gebracht,
0: darum mhm. geht Wie du halt sagst, genau, andere Menschen entwickeln selber vielleicht zum Leader zu werden, anstatt zu gucken, ich halt die kleinen und das sind meine kleinen Follower und die rennen dann wie die kleinen Minions irgendwie um. Dann sind wir dann eher so Richtung genau. Diktator unterwegs <lacht> und weniger Richtung Richtig. Äh, eine Struktur, wo Leute eben wachsen können am Ende wieder. Ne?
1: Genau, ich sag an der Stelle, also in vielen Vorträgen führe ich auf das ähm, Prinzip hin, indem ich von Retastings von Netflix erzähle, der ja ein Netflix Culture Statement, ein, ein Prinzip hat, das heißt Context not Control. Mhm. Und er sagt, er ist eigentlich stolz darauf, wenn er ein Quartal lang keine Entscheidungen treffen muss.
2: Mhm.
1: Also das ist der CEO des siebtgrößten Internetunternehmens und er trifft, also er mag es gern, wenn andere Entscheidungen treffen. Wenn er andere ist, so befähigt hat, Entscheidungen zu treffen. Ja. Und dort kann man natürlich auch, ähm, David Marquette zitieren mit der USS Santa Fe Turnaround das Buch. Auch der hat was Ähnliches mit mhm. der USS Santa Fe gemacht. Die Menschen dahin geführt, dass sie selber denken wie der Kapitän und Entscheidungen treffen können wie er. Und er sich quasi überflüssig macht, genau. dass er sich als Chef überflüssig macht. Steckt da drin.
0: Ja. Und dazu ist halt extrem wichtig, dass alle Informationen zur Verfügung stehen. Ja, das ist ja immer noch in vielen Unternehmen so, dass, äh, dass Chefs immer noch glauben, ich, wir können ja gar nicht alles transparent machen, was wir wissen, weil die können damit gar nicht umgehen. <lacht> ja, Was aber im Umkehrschluss heißt, wenn dann dummerweise doch mal irgendwas passiert und Informationen fehlen, können die gar nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und dieses äh, immer noch Verstecken, was in vielen Deutschen, vor allem Mittelstand manchmal ganz oft ist, aber auch im Großkonzern, dass hinter verschlossenen Türen Dinge diskutiert werden. Und äh, ja, das muss erst intern komplett geklärt sein und erst muss das ganz sicher sein, dann kommunizieren wir erst nach außen, birgt eben auch genau die Gefahr, dass man am Ende da Leute sitzen hat, die eigentlich gar nicht wirklich in der Lage sind, mit sowas umzugehen. Ne?
1: Ja, und da steckt aber auch so ein Stück selbsterfüllende Prophezeiung da drin. Ne? Also ja. dieses Behauptung können gar nicht damit umgehen dann probiert das doch mal aus und dann nehmen das die Menschen aber vielleicht im ersten Schritt gar nicht richtig an, weil sie vielleicht auch überfordert damit sind oder sich auch sagen, was passiert denn, wenn ich jetzt falsch entscheide? Mhm. Ja, bin ich dann verantwortlich und, und und was macht eigentlich der Chef? Also Trinkt der nur Kaffee dann? oder? Weißt, also, und ich werde auch gar nicht bezahlt wie der Chef, warum soll ich jetzt die Entscheidungen treffen? Weißt, also dieses dieser Übergang ist total schwierig und was dann passiert ist, dass die Leute sagen, ma, ich mache das lieber nicht. Und der Chef sagt dann, sisst. Aber gleich gleich sagt, die können Kli das nicht.
0: Genau, klappt ja eh nicht. Und dann ist man, und, und dann ist man, man gleich wieder nicht. fertig. Dann ist man gleich wieder fertig. Ja, ja das ist ja immer dieses, äh, die, diese, Wachstumskurve, die man eben oft hat, ja, dass die halt sehr, sehr lange flach sein kann. Ähm, und wenn man okay. halt zu so früh aufgibt, bleibt die auch flach und dann macht man halt nie die Erfahrung, dass es vielleicht doch mal vorwärts gehen könnte. Manchmal muss man einfach mal länger dranbleiben, um dann hinterher dieses exponentielle Wachstum mal beobachten zu können. Und wie du sagst, zu oft gibt man halt schon zu so früh auf, ja. Ja,
1: da, da ist ja eine Kultur dahinter, eine Kultur, die sich über Jahrzehnte und manchmal Jahrhunderte gebildet
0: ja, hat. Genau.
1: Ja, genau. Und dann probiert man was aus und dann hat man nach drei Wochen
0: geht nicht bei uns. Genau, ja. habe ich dir doch ja. gleich gesagt, Scrum funktioniert ja. bei uns nicht oder so. Ja, das ist ja äh, genau diese, diese, diese Geschichte. Gut, mhm. und last but not least, sechstes Prinzip? Das hat jetzt eine bisschen
1: andere Ebene, nämlich so äh, produktstrategisch und äh, ja, eher an der Strategieebene, mutig dass Neue erkunden, mehr als effizient das Bekannte ausschöpfen, ähm, was eigentlich auch die organisationale Beithändigkeit abzielt dass man nicht nur das heutige Geschäft effizient organisiert, worauf ja ganz viel Management abzielt, ja, einfach das, was wir heute schon kennen, effizient organisieren, effizient betreiben, vielleicht marginal verbessern, es geht aber eigentlich darum, auch sich selber ein Stück weit zu hinterfragen und immer wieder auch was ganz anderes und was Neues ausprobieren. Also wirklich diesen Mut, was Neues zu erkunden.
2: Mhm.
1: Und ich meine, da gibt es natürlich genügend Beispiele von äh, Kodak, Nokia. Ja, wir, wir kennen das alles, ne? also Firmen, die lange Zeit eine Marktpo Marktführerposition hatten. Also, gerade Nokia, das ist ein sehr tragisches Beispiel auch. Ähm, und, und, also, Aristos Elasma schreibt in seinem Buch, uh, Turning Around Nokia, glaube ich, heißt das Buch, wie sie damals 2007 bei Nokia, was man sich so erzählt hat. Ne? Also, so, die waren sich sehr sicher, dass das überhaupt gar kein Problem ist, sondern so, wir haben diese Industrie erfunden. Niemand kann uns da irgendwie, also, also wir sind, also vorne und oben, ja, also, ganz klar. Also Da gab es überhaupt gar keinen Zweifel. Mhm. Aber das ging halt dann rasant bergab.
0: Genau, das ja. ist halt dieses, dieses. Ähm ja, das kann man sehr schön beobachten. Es gibt mein anderes Lieblingsbeispiel: ist Quelle. Ja, Quelle Europas größtes Versandhaus. Mhm. Wir beide sind im gleichen Alter. Wir kennen das noch von früher. Wir kennen das die dicken Kataloge, genau. ja. Wir hatten, ich weiß, wir hatten so eine schöne so eine schöne Eckbank, da waren die Kataloge drin, hier Otto, Neckermann, mhm. Quelle und so, ne? Und dann hast du vor Weihnachten immer hier den Katalog rausgezogen, den Spielzeugbereich aufgeklappt und dann deinen dein Wunschzettel geschrieben. Mhm. Ähm, und das ist das gleiche Thema. Ne? Also, was ja vielen Unternehmen leider oft passiert, ist, dass sie irgendwann vergessen, welches Problem sie ursprünglich gelöst haben. Und sich so sehr ans eigene Produkt verlieben und wie du es gerade beschreibst, weiter managen und effizienter und toller machen und schicker und günstiger Katalog drucken und so weiter und so fort. Dabei aber vergisst, dass es vielleicht ganz andere Wege geben könnte, dieses Problem zu lösen. Bei Quelle war es ja, ich möchte ganz gemütlich von zu Hause mir Produkte bestellen können. Und klar war das in den 60er, 70er Jahren der bebilderte Katalog zu Hause und die Postkarte, Logisch. mit der man bestellt hat, das hat ja gut funktioniert. Aber mit in den 90er Jahren, als das Internet, das World Wide Web 1993 eingeführt, wurde, gab es halt einen anderen Weg noch. Ich kann eine Webseite bauen, ich kann die Produkte auch genauso gut auf dem Rechner anzeigen. Und eine Art Quelle hat dann auch irgendwann reagiert, natürlich viel zu spät. Und dann war der Zug schon abgefahren. Und das ist genau das, so ein Beispiel. Ne?
1: Ja, und von den Beispielen gibt es ganz viele. Vielleicht auch eins, das gar nicht so bekannt ist, weil dieser Mut bezieht sich durchaus auf, auch auf Führungskräfte. Mhm. Ne? Und ich, also die meisten wissen das nicht, aber der erste Dreier Touring, der damals der E30 Dreier Touring, das war kein vom Vorstand beauftragtes Auto. Okay. Also, das war, das war nie so in Auftrag gegeben. Also, das hätte es nicht gegeben, wenn dieser Karosseriebaumeister in Dingolfing ein Problem gehabt hätte.
2: Mhm.
1: Und das Problem war, er konnte mit seinen Kindern in Urlaub fahren mit der Limousine. Aber die hatte zu wenig Platz hinten. Mhm. Also, was machte er? Naja, er war Karosseriebahnmeister. Dach verlängert und hatte quasi einen Dreier gebaut.
2: Mhm.
1: So weit, so gut. Ne? Also, könnte ein Einzelfall geblieben sein. Aber in dem Spiel gab es irgendwo Führungskräfte, die gesagt haben: Mensch, das ist ein cooles Konzept. Und dann gab es noch mehr Führungskräfte weiter oben, die gesagt haben gesagt: Schaut gut aus. Und irgendwann ist er mit dem Auto, war es so weit, dass er das Auto in München im Vierzylinder, also in der Zentrale von BMW, mhm. dem Vorstand, dem Vorstandsvorsitzenden zeigen mhm. durfte. Und dann, ja, passierte das, was dann Geschichte ist, er sagt, der, der Vorstandsvorsitzende, dieses Auto verlässt den Hof nicht mehr. Mhm. Ja, und dann wurde es erst sozusagen, Rückweg dann nochmal konstruiert und dann auch in Serie gebaut und ein sehr erfolgreiches Modell.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich glaube allgemeiner Dreier und der Dreier Touring bei BMW sind schon. Ja, aber das, das hätte es nie gegeben,
1: wenn nicht Menschen Initiative ergreifen mhm. und Mut zeigen, weil das stand in keiner
0: Jobbeschreibung. Ja, definitiv. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Sehr, 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 sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und du hast natürlich das Ganze auch noch sehr sehr ausführlich weiter ausgeschrieben. Es gibt ja das, das Buch Manifest für menschliche Führung ähm, von dir. Und ähm, wir haben gerade schon gesprochen. Natürlich gibt es auch wieder drei äh, Exemplare, die wir hier signiert verlosen. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du es ganz einfach. Einfach hier auf äh, iTunes oder Apple Podcast heißt mittlerweile oder woanders eine kleine Bewertung schreiben. Ein paar Sternchen verteilen, dann liebst natürlich fünf, äh, weißt du auch. Und dann gerne ein Screenshot von schicken an mich, mark.marklöffler.eu. Und dann geht ein Büchlein an dich raus, wenn ich mich mit dem Markus entsprechend informieren, sagen sage, Markus, guck mal hier, der Kollege sowieso hat hier eine Rezession geschrieben, schick mal ein Buch raus. Und tatsächlich, die Erfahrung zeigt, in der Regel sind es nicht so viele, die das machen. Also deine Chancen sind gar nicht so klein, dass du so ein Buch absahnen kannst. Und ich denke, es ist ein super Buch geworden. Kann man natürlich hier auch auf allen Plattformen sich selber auch kaufen, auf Amazon, auf LeanPub, auf äh, Bücher.de, wo du auch immer deine Bücher herbekommst. Support your local Buchhandel, sage ich da immer, ähm, gerne auch da mal. Ähm, hier zum Beispiel bei mir sind es Osiander Buchhändler beispielsweise, ruhig mal hingehen und das Buch auch da bestellen, freuen die sich auch drüber. Und äh, dann kannst du dieses schöne Buch in den Händen halten. Genau, Markus, wenn jetzt eine Führungskraft zuhört ne, und sich das alles angehört hat, was wäre so, ein, so, ein, was wär so dein, dein Tipp, wo man denn am, am ehesten mal loslegen kann, wenn man sagt, okay, ich, das das möchte ich bei mir nach und nach implementieren? Was wäre aus einer Sicht so der erste Schritt oder einer der ersten Schritte, die man machen kann?
1: Also, ich glaube, der erste Schritt beginnt mit dem Sich bewusst werden, dass es hier auch eine Entwicklungsmöglichkeit und gibt, dass man eigentlich was tun könnte, auch was tun müsste. Einfach festzustellen, als Führungskraft muss ich mich auch bewegen im mhm. Spiel. Also agile Transformation heißt nicht, wir stellen irgendwie auf neue Prozesse um und die Mitarbeiter arbeiten dann anders und hoffentlich schneller und effizienter als früher. Und, und ich bin fein raus als Manager. Nein, ich bin Teil dieses Problems und ich muss auch Teil der Lösung sein.
2: Mhm.
1: Und insofern geben diese sechs Thesen ein Stück weit ein Spannungsfeld, einen Rahmen auf. Es gibt auch Workshops dazu in meinem Blog übrigens, die auch so Skalierungsfragen stellen, So, wo auf einer Skala von 1 bis 10 befinde ich mich denn im, bei Entfaltung menschlichen Potenzials? Mhm. Bin ich hier auf einer 1, bin ich auf einer 10, bin ich auf einer 7? Warum bin ich denn dort? Also was mache ich denn heute schon? Was könnt ihr morgen vielleicht anders machen? So kann man in einer Gruppe auch sehr schön machen, ne, weil da kann man sich gegenseitig austauschen und inspirieren. Äh, was andere vielleicht schon machen, was man selber noch kopieren könnte. Es geht darum, in den Dialog zu kommen, ne, dass man äh, einfach auch sich bewegt hier. Mhm.
2: Ja.
1: Das ist für mich der allererste Schritt. Und da find, also, das sind die, diese Thesen unterschiedlich anschlussfähig. Also bei, bei Entfaltung menschlichen Potenzials, da tut sich meistens am, am, am Anfang am meisten. Also da, da gibt es die meisten Ideen.
0: Sehr gut. Ja. Super, Markus, dann ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ähm, war schön, mit dir zu sprechen. Ähm, schöne Impulse auch für Scrum aus meiner Sicht und ähm, wünsche dir alles Gute für die Zukunft und auch beim aktuellen Arbeitgeber, dass das alles in die richtige Richtung weiterläuft. Und dann sieht man sich sicher ich danke mal dir. irgendwo. Alles klar. Ja, hoffentlich. Ich danke dir. Dir eine schöne Woche.